0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Cheirazin diz, Nosso gran Sheikh, se referindo a Sheikh Abdullah Faiz da Gestânia, falecido em 1973, está falando sobre os atributos de Allah Todo-Poderoso. Nós temos... Uma audio aula já sobre os 99 nomes de Allah, Subhanahu ou atributos de Allah, Subhanahu Quem quiser pode nos solicitar esta e todas as áudio aulas que nós mencionarmos. Continuando, devemos distinguir entre os atributos de Allah, Subhanahu e os atributos dos servos. Ele é Al-Qadir, o Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Nós temos tudo sobre o que todo poder vem de Allah wa ta'ala. Ele pode colocar o um mundo inteiro em uma semente de gergelim. Como? Nosso mestreamento diz. Tornando a semente muito grande ou o um mundo muito, muito pequeno. Assim é a nossa imaginação. Mas nosso Grand diz que ele pode fazer isso sem aumentar ou diminuir. Isso não podemos imaginar. Nossa mente para por aí. Depois do limite, a mente é inútil. Não entende. Assim é o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos vê-lo, experimentá-lo ou entendê-lo. Esses atributos nunca serão adequados à mente dos servos. Devemos sempre distinguir, saber que nunca queremos entendê-lo, entender Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é compreender. Nesta passagem de hoje, Sheinazim diz que nunca poderemos compreender Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado pois nossa mente é limitada. Temos estudos sobre intelecto e razão que mostram justo isso. Como não é possível para nós, com nossa mente, entendermos ou entrarmos nos domínios do divino, pois nos falta meios para essa compreensão. Quando pegamos traduções do Alcorão e tentamos entendê-lo, já nos deparamos com as limitações das traduções. Temos um Ayé, um versículo do Alcorão que eu gosto muito, mas tem, ela tem várias versões e traduções, né? Então, temos aqui algumas. Versão da tradução de Muhammad Assad, que diz Curã. Aí é 22, 74. Nenhuma verdadeira compreensão de Deus tem eles, pois, na verdade, Deus é o mais poderoso, o todo-poderoso. O mesmo aí é do Curã... <coughs> Agora com a versão de tradução de BR. então 22 aí, a 74 diz, eles não medem Deus com sua verdadeira medida. Deus, certamente Deus é o Todo-Forte, o Todo-Poderoso. Há tantas outras traduções, mas tomemos essa segunda. Nós, seres humanos, não medimos Allah subhanahu wa ta'ala, com sua verdadeira medida. O tema de hoje é justo esse, nossa incapacidade de entender Allah, subhanahu wa ta'ala. Nós temos estudos anteriores sobre a existência de Allah, subhanahu wa ta'ala. Temos estudos anteriores sobre a fé, aumentar a nossa fé. Vamos fazer uma analogia aqui. Suponhamos que estamos tratando sobre distâncias. É estimado que a distância entre São Paulo e Meca seja de 11 mil quilômetros, mais ou menos. Se nós pegarmos uma régua de 30 centímetros e falássemos para as pessoas que iríamos medir a distância entre São Paulo e Meca com essa régua de 30 centímetros, todos falariam que estamos loucos. Uma régua de 30 centímetros não será capaz de nos ajudar. Não é um instrumento de medição, não é medida adequada para isso. E a própria tarefa de fazer essa medição já parece descabida. Mas, se nós tentarmos entender Allah subhanahu wa ta'ala com nossa mente, essa tarefa é mais descabida ainda do que propor medir a distância entre São Paulo e Meca com uma régua. Nossa mente seria ainda mais impotente do que uma régua de 30 centímetros se quiséssemos com a nossa mente medir, entender Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, o Qur'an diz... Nós, seres humanos, não medimos Allah subhanahu wa ta'ala com sua verdadeira medida. Isso significa que o ser humano não é capaz de entender Allah subhanahu wa ta'ala com sua mente. Nossa mente, nossa razão, não são capazes de entender Allah subhanahu wa ta'ala ou mesmo seu poder, seus feitos, como funcionam seus atributos. Numa outra analogia, é como se pegássemos né? entender a mente, entender a lá com a mente, é como se pegássemos uma balança que pesa massas, né? enfim, que uma balança que diz que o ser humano tem 70, 80, 90 quilos, e tentássemos com a balança determinar qual é o volume do oceano. Quantos metros cúbicos tem o oceano Atlântico? Se alguém falasse assim, vou ver a quantidade de água que tem o oceano Atlântico, colocando numa balança, as pessoas pensariam, o cara está louco. A balança não é um instrumento adequado para medir o Oceano Atlântico, a mesma coisa acontece com a nossa mente, que quer entender Allah subhanahu wa ta'ala, nossa mente, não é um instrumento adequado para isso, é totalmente descabido alguém querer entender Allah subhanahu wa ta'ala com sua mente, mas como o tema é mais abstrato, quer dizer, nós não estamos falando de Oceano Atlântico, não estamos falando da distância entre São Paulo e Meca, nós estamos falando de algo abstrato que é Allah subhanahu wa ta'ala, abstrato para a nossa mente, né? quando vemos filósofos, pensadores, querendo explicar, através de suas mentes, Allah wa ta'ala, não nos damos conta desse disparate. Esta é uma das razões por que cresce no mundo o um número de ateus. É, nós temos estudos sobre ateísmo. As pessoas estão, estão tão acostumadas a medir tudo com suas mentes, que ao medir Allah Taala com suas mentes, e não conseguirem entendê-lo, porque nunca vão conseguir entendê-lo com suas mentes, dizem que ele não existe. Mas a fé não pode ser mensurada, medida, nem Allah Taala pode ser mensurada e medido, compreendido, entendido com a mente. Não adianta a pessoa ficar pensando em algumas questões relacionadas com Allah Taala como se, assim, com o pensamento, ela fosse entender Allah Subhanatala e, por fim, estar apta a querer, a pessoa para pensar, se eu entender tal coisa, como funciona, então eu conseguirei acreditar em Alá isso é uma armadilha de Chaitan, é, temos um estudo sobre o chaitan, ou é uma armadilha do ego da pessoa, temos um estudo sobre o ego, ou isso é o as sussurros, temos um estudo sobre isso, por mais razoável que lhe pareça os argumentos construídos em sua mente, isso é uma armadilha. Isso, inclusive, é alertado pelo, ao Corão nessa passagem. Eles não medem Deus com sua própria medida, que nós citamos. Isto é os pensamentos das pessoas sobre Deus. E, é, então, o pensamento das pessoas sobre Deus é não medir Deus com sua devida medida. Né? É a pessoa querer é, resposta para tal e tal pergunta e... Tentar encontrar resposta para tais e tais perguntas é tentar medir Deus sem verdadeira medida. Mas é difícil para o ser humano perceber esse disparate. Nossa percepção limitada das coisas vê tudo com um começo e um fim. Nossa vida segue essa lógica. Nascemos e vamos morrer. E assim se passou com nossos pais antepassados. Eles também nasceram e vão morrer. Isso se passará com nossos filhos descendentes. Tais relações são as bases de nosso pensamento quando pensamos na questão de tempo, existência. Muitas pessoas, no tempo atual, que é o fim dos tempos, tentam encarar assim a vida. Assumem que tudo deve ser comparável à sua própria experiência, que tudo pode ser colocado dentro de como veem o mundo e entendem as coisas. Elas contam com a razão, contam com a imaginação, contam com suas capacidades cognitivas, que realmente são só são capazes de entender, visualizar o que de alguma forma ou de outra forma já foi vivenciado pela pessoa. Não se dão conta de que Allah subhanahu tá lá é algo que não foi capturado pela nossa mente, não foi concebido pela nossa imaginação. E é por isso que as nossas capacidades cognitivas são incapazes de lidar com o absoluto e com esses temas do mundo celestial. Nós temos tudo sobre o mundo celestial. O profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam, é, se referia justo a isso que nós estamos comentando, aos limites da razão humana, da conexão humana, quando é, ele disse esse seguinte radez. As pessoas continuarão fazendo perguntas até que cheguem a perguntar, Deus criou o universo, mas quem criou Deus? Quem tem pensamentos assim deveria simplesmente declarar, creio em Deus. Busque a ajuda de Deus e desista de tais pensamentos. Esse é um hadiz. Sahi Muslim, autêntico forte, Muslim. A mente humana tem limitações e nossa perspectiva humana é deficiente. Por causa disso, algumas pessoas caem em dúvidas em relação à pré-existência de wa Taala, como se ele não tivesse existido sempre. A mente fica rodando e rodando nesse assunto a compreensão lógica, do que veio antes, pensando, né, o que veio antes de Allah, quem criou Allah, como ele pode ter sempre existido, não entra, não entra na mente da pessoa. E a pessoa perde a fé por isso. Nós temos que fortalecer a nossa fé, não perdê-la. Inclusive, nós temos estudos sobre aumentar a fé. Né? Precisamos perceber que todas essas questões que a mente tenta obter respostas não são cabíveis à mente. Ela não é a medida certa, o instrumento certo para se compreender essas coisas. Esses pontos levantados são uma questão de fé. Em outras palavras, uma questão que transcende as limitações da razão humana. Depois de ter dito este hadiz, esse ensinamento do profeta Mohammed, citado em instantes, é mencionado que o profeta Mohammed, aconselhou a restação do capítulo do Corão é intitulado A Pureza da Fé, capítulo Iqalas, que é, diz ele é Allah, Deus, né? o único, Allah, o subsistente, ele não gera nem é gerado e, ninguém, e não há ninguém como ele. É o Corão 112, sura 112, aí é 1 um ao 4. 1, um, aí é, dele, diz, desse, dessa sura diz, ele não gera e nem é gerado. Mostra que a perfeição e a autossubsistência de Allah, Subhanahu wa ta'ala, desafiam a experiência humana e transcendem os limites da razão, imaginação e cognição humana. Então, Allah Subhanahu wa diz, Allah, Deus, é o autossubsistente, Ele não gera e é gerado. Imediatamente diz que, e não há ninguém semelhante a Ele. Quer dizer, não podemos comparar Allah Subhanatala com nada em nossa experiência. Não existe nada que tenhamos concebido ou estudado que possa nos ser uma referência, um parâmetro dele. E Allah sabia que vários seres humanos cairiam nessa armadilha da mente, da razão, ou nessa armadilha do ego, ou ainda seriam levados a esse erro por Shaitan ou Asuas, a diferentes origens para se cair nesse mesmo erro. Sabendo disso, Allah Subhanatala disse... No Alcorão. Portanto, não há semelhanças a Allah. Allah sabe, vós não sabeis. al Corão, Sura 16, Aie 74. A verdadeira fé é assim, está é satisfeita com essa realidade, sabe que as coisas são assim. Não se deixa ludibriar com perguntas sem respostas, como o que veio antes, o ovo ou a galinha? O profeta Mohammed sal aconselhava aqueles que eram atormentados por dúvidas assim como quem criou Deus dizendo o seguinte o profeta Mohamedes Alassan dizia procure a ajuda de Allah subhanatala e desista de tais pensamentos nada pode ser ganho a não ser a perda da fé ao se seguir a linha de associação de pensamentos derivadas de quem criou Deus, Allah subhanatala já é então enfim, aqui o profeta Mohamedes salvação diz né, procure Allah e desista desses pensamentos agora, no é, enfim, o Alcorão já alertou Sobre esse assunto né? Que como nós vimos As pessoas deveriam desistir dessa, dessa pergunta O Alcorão já alertou isso e o profeta Muhammad, sal Nos alertou disso também Há 1400 anos atrás A natureza de Allah Maratala não pode ser Comparada à existência criada Nem pode ser abrangida pelas limitações À razão humana A mente humana, entretanto, pode conceber a existência de Deus E reconhecer que ele é o Criador de todas as coisas se a fé está forte, se o coração ressoa Allah subhanahu wa ta'ala e há uma afinação entre Allah subhanahu wa ta'ala e o coração, como há uma afinação entre um diapasão e a afinação de um instrumento musical, por exemplo, então, se há este, essa afinação do coração da pessoa com Allah subhanahu wa ta'ala, então a mente aceita e fica convicta da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Naturalmente, a mente humana reconhece a existência de um Criador. Isso é natural à mente humana. Pois existe o fitra, é, nós temos tudo sobre o fitra. é fitra é que Allah gravou em nossa alma, antes de nascermos, essa informação. Essa gravação na nossa alma é, foi feita por ele e foi gravada essa realidade de que não existe Deus a não ser o Deus único. E essa verdade ressoa em nossa mente e em nosso coração naturalmente. Essa é a ordem natural das coisas no ser humano. A razão não pode escapar de tal reconhecimento. A mente, consequentemente, nos leva a buscar orientação sobre Allah subhanahu wa e nos dá uma inclinação natural para adorá-lo. Somos receptivos aos mensageiros de Allah subhanahu e Allah subhanahu wa não deixaria suas criaturas sem guiá-las a essa sabedoria, por motivo pelo qual, enfim, esse foi o motivo pelo qual ele nos criou. Isso está no Corão. Allah Subhanahu wa Ta'ala já nos apontou para isso também, quando ele disse: "Eu criei a humanidade e os jins para me adorarem." Alcorão, sura 51, Ayah 56. O intelecto certamente reconhece Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas não é capaz de compreender os seus atributos como aponta Shernazim nessa passagem trazida aqui hoje. O papel dos profetas e mensageiros de Allah Subhanahu wa Ta'ala é ensinar as pessoas o que elas precisam saber sobre seu Senhor e como Allah subhanahu wa ta'ala deseja que elas o adorem? Isso protege as pessoas de caírem nessas armadilhas que são colocadas por diversas fontes, como o ego, o Shaitan, ou o aswas. Essa é a principal armadilha que aposta é para derrubar o ser humano. E Shaitan prometeu que faria isso para Allah subhanahu wa quando ele se criou Adão. A Lei Shaitan prometeu que faria isso. E faz isso. Nós temos que ser mais espertos que Shaitan. É como se nos dissessem. Amanhã, um ladrão tentará entrar em sua casa às três da manhã. Nós ficaríamos preparados. Fecharíamos todas as portas e janelas. Alá, Subhantala, já nos disse isso. Shaitan vai tentar acabar com tua fé. Assim é sado. E ele está fazendo isso. Nós temos que fechar todas as nossas brechas para isso. Já fomos avisados, o profeta Muhammad salve, 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 disse, dirigindo-se a Allah subhanahu wa em súplica, você é o primeiro, né? o Senhor é o primeiro, então nada o precede, o Senhor é o último, então nada vem depois do Senhor, o Senhor é o manifesto, então nada vem acima do Senhor, o Senhor é o oculto, então nada vem abaixo do Senhor. Cumpra nossas dívidas para nós e nos enriqueça para que não sejamos pobres. Hadis sahi muslim. Allah subhanahu ta'ala é o primeiro que não é precedido por nada mais. Este é um conceito que não pode ser totalmente compreendido pela cognição, pela inteligência humana, mas certamente pode ser aceito pela fé e pelo coração. Nossa consciência da limitação da nossa mente é uma consciência crucial temos que estar conscientes da limitação da nossa mente quanto a esse assunto temos que ter isso claro da mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala é o último cuja existência persiste sem fim Allah subhanahu wa ta'ala é diferente de tudo nosso sol tem 4 bilhões de anos e vai viver mais cerca de outros 4 bilhões de anos segundo os cientistas Ou então, o, que seria, o que seria para nós uma vida de 8 bilhões de anos? não conseguimos conceber isso que o Sol terá uma vida de 8 bilhões de anos, mas Laço Subhanatá, tem uma existência muito maior do que esta. Ele existe e existirá para sempre. Ele disse, inclusive, sobre o Sol. E o Sol segue seu curso até um ponto determinado, ao Corão Sura 36 a Iá 38. Então, o Sol e outros é, astros são muito mais antigos do que os seres vivos na Terra. Mas, assim como as vidas fugazes dos seres humanos... As estrelas, como o Sol, nascem e morrem. Todas as coisas do universo devem chegar ao fim. Alas, o Manatala, não pode ser entendido de acordo com os termos de existência material. Ele não está limitado pelas leis da física, que são parte da natureza, do que ele criou. Ele criou as leis físicas, ele criou o universo. Mas ele não está limitado a isso. Não é surpresa que a mente não possa compreender completamente o Criador, uma vez que a mente, ela mesma... é foi criada e está sujeita às limitações da natureza. A mente só pode cair na confusão e no autoengano engano se tentar racionalizar o que está além de seus poderes. Ao invés disso, devemos aplicar nossos esforços mentais aos assuntos com os quais nossa mente é capaz de entender. E a mente é capaz de entender todo o universo que a wa ta'ala criou e os vastos horizontes de conhecimento que estão aí disponíveis para nós. Allah Subhanatala nos deu a capacidade racional e o poder imaginativo para descobrir e conceituar as leis físicas da natureza. Podemos aproveitar esse conhecimento para beneficiar a humanidade de maneira é, que agrade a Allah Subhanatala. A mente pode entender quase tudo, mas temos que aceitar que ela não pode entender Allah Subhanatala. Isso deve aumentar a nossa fé. Isso vai ser um motivo de aumentar a nossa fé, porque Allah Subhanatala não está... É, limitado a esse universo e a nossa compreensão. É, que Allah subhanahu wa ta'ala aumente cada dia mais a nossa fé e elimine todas as nossas dúvidas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.